0: Bonjour et bienvenue dans ce 96e épisode de DevApps, non dans e épisode pour tout le monde sauf les pensées, podcast consacré à l'actualité au développement et l'architecture des technologies.net. Nous enregistrons aujourd'hui cet épisode, nous sommes le 18 novembre 2023, je suis Denis Voituron accompagné de Christophe Penier et de plein d'autres amis sur Teams comme je le dis à chaque fois. Bonjour Christophe, ça va bien Ouais, ça va très bien ouais. pour la deuxième toujours, fois. Toujours, hein. ouais, voilà. ça, on, on va laisser euh, notre interlocuteur en parler s'il souhaite. <rire> pour tous ceux qui veulent d'ailleurs être prévenus lorsque nous enregistrons un épisode, ben, venez vous inscrire sur Devabs. vous recevez un email de temps en temps. Ici, vous en avez reçu un hein, la semaine dernière et un ce hier pour dire euh, qu'il y avait ben, l'épisode d'aujourd'hui. Donc vous recevez ainsi la date, l'heure précise de l'enregistrement et, et le lien, mais c'est toujours le même pour se connecter sur Teams. Et ben, aujourd'hui, nous avons l'honneur de recevoir, c'est Anthony Giretti, qui est Microsoft MVP depuis euh, plus de 5 ans. Et bonjour Anthony Bonjour, bonjour, comment ça va Ça va bien, et toi ça va super, merci En forme Donc en tu forme. as écrit un livre, tu vas d'ailleurs venir nous en parler, sur euh, « Coder des API REST propres FIA absurde avec SPnet Core ». Tu euh, es déjà venu chez nous d'ailleurs nous, nous parler d'un autre sujet qui était le GRPC, j'ai regardé ça en mai 2020 à peu près, donc ça fait déjà un petit temps, mais avant de rentrer dans le vif du sujet, peut-être pour nos auditeurs qui n'ont pas eu l'occasion de retourner voir cet épisode ou, ou ça fait trop longtemps, peut-être nous, nous parler de toi très rapidement en quelques minutes, dire euh, qui es-tu, d'où viens-tu Toi, tu n'étais pas là la semaine dernière.
1: <rire>
0: Alors, euh, bah, je suis un, un, un
1: développeur euh, architecte euh, sur les technologies .NET depuis euh, 2007. Euh, je suis franco-italo-canadien, donc je suis italien, né en France et j'ai immigré au Canada et ça fait de moi maintenant un Canadien. Euh, pourquoi je n'étais pas là je... la semaine dernière Eh bien, tout simplement, j'avais bien mis le réveil à 7 heures du matin chez moi parce que c'est moins 6 Ouais. Donc, c'était 7 heures, mais l'ennui, c'est que ma femme télétravaille le, le mercredi. Donc, exceptionnellement, le mercredi, on désactive la sonnerie
0: et ça n'a pas sonné ce jour-là, puisque c'était un mercredi. Remarque, c'est un fait... peu de notre faute aussi, de faire ça aussitôt pour toi. Donc, c'est pour ça qu'ici, pour la, la deuxième journée, on va dire, on a mis ça un peu plus tard pour ceux qui sont là. Donc, euh, ça sera plus facile pour tout le monde, que ce soit d'un côté ou de l'autre côté de l'Atlantique. À mon avis, on se retrouve avec des horaires un peu plus acceptables. Dis-nous, et que fais-tu fais De quoi vas-tu nous parler je, 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 Comme je l'ai dit, je suis développeur
1: architecte euh, chez euh, une compagnie, euh, Marchet, une compagnie américaine, et nous avons un, un bureau à, à, à Toronto, et euh, je fais pas mal de euh, travail d'optimisation d'API, etc. Ouais. Et euh, je me suis rendu compte que euh, les erreurs que je fixais dans les API qui étaient déjà développées, legacy, que j'ai migré en .NET 6 et bientôt en .NET 8, ces erreurs étaient les mêmes depuis depuis pas mal d'années. Donc, j'ai fait plusieurs compagnies et j'ai en fait euh, toujours fait quasiment la même chose. J'ai rencontré les mêmes problèmes et donc à peu près euh, résolu avec les mêmes solutions. Euh, ça m'a donné l'envie euh, d'écrire un livre pour proposer ma manière à moi de développer une API. Non, pas développer, pardon, c'est très important. C'est coder, euh, parce qu'on parle bien de coder, pas d'architecture. Même si je parle un petit peu d'architecture, c'est bien... « Coder une API de manière clean, fiable et safe en termes de euh, sécurité. » Donc, c'est les trois grands mots euh, de ce livre. Ouais. Et euh, donc, j'ai étalé mes idées je me suis dit, il faut que j'en fasse un livre. Euh, la deuxième raison pourquoi j'ai écrit ce livre, c'est que j'avais eu l'idée de faire ce livre, mais j'ai aussi failli décéder d'une maladie tôt dans l'année. Et euh, je me suis dit, quand je me suis rétabli, je me suis dit, j'ai un message à faire passer. Alors, tant que je suis vivant, je vais le faire. Et ça m'a renforcé dans l'idée d'écrire ce livre. Il n'était pas euh, plus
0: important de faire un testament
1: J'en ai fait un, aussi, ah bon, non, juste avant de, de, non, de commencer ça, à écrire mon livre. Effectivement. Non,
0: non, oh, tiens, les gars, je vais parler d'un bouquin. Parce que je suis sur la il flingue. est codé dans le livre, <rire> en fait. Il a tout écrit, il va falloir le décrypter. Ouais. <rire> euh,
1: donc, euh, l'idée était venue avec Espinet Core 7, où je me suis dit, ça ne fait pas de sens, on va attendre Espinet Core 8 pourquoi Parce que mon livre va se baser non pas sur les web APIs, mais sur les minimal APIs. Et il aurait fallu attendre Ice Pinhead Core 8. Pourquoi Parce qu'elles deviennent plutôt matures avec Ice Netcore Core 8. Mm -hmm. Donc, c'est le deuxième livre euh, que j'ai pu écrire. Alors, de quoi ce livre parle-t-il euh, Je vous ai dit pourquoi je l'ai écrit, je vais vous présenter le contenu, puis je vais vous montrer quelques morceaux choisis et vous dire où, quand, comment le vous le procurez. Ouais. Alors le premier point, comme je vous l'ai dit, bon, je vous ai donné euh, les, les, les points pour lesquels euh, je ne vous ai pas énuméré pardon les points pour lesquels j'ai voulu écrire ce livre, mais dans toutes les compagnies où je, je n'ai pu passer, j'ai toujours trouvé les mêmes erreurs. Un login inefficace, un tracing inexistant, un testing défaillant. Quand je dis défaillant, c'est soit il n'y a aucun test unitaire, mm
0: -hmm.
1: aucun ou alors que... quand ils sont faits, ils ne servent strictement à rien, ne fonctionnent pas des failles des sécurité, oui. Parfois, sur les stuels, parfois Aucune structure du code, donc c'est assez compliqué à maintenir. Donc C'est pour ça que je dis coder, parce que je parle un petit peu d'architecture, mais ça reste à cheval entre coder et architecturer. Pourquoi Parce que sans parler d'architecture oignon, DDD, hexagonal ou vertical, je montre comment simplement découpler ton code pour qu'il soit maintenable, et, et, et c'est ça qui compte dans la clean architecture, en fait. C'est pas le DDD ou l'hexagonal, c'est découplé. Je me bats contre ça tous les jours parce que je vois beaucoup de développeurs dire non, non, DDD c'est la meilleure chose. Non, 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 oignon c'est la meilleure chose. Non, on découple. Et ensuite, tu choisis l'architecture que tu veux, ce n'est pas mon problème. Euh, beaucoup de redondance de code, ça c'est assez classique. Et je me suis rendu compte, je pensais que c'était compris par beaucoup de personnes, mais c'est très rarement compris. Beaucoup de gens confondent HTTP et REST. C'est deux choses complètement différentes. Il c'est un protocole basé sur des RFC, des Request for Command. REST, c'est un, un style architectural pour euh, faire des API basées sur HTTP, rien à voir. Et donc, comme je l'ai dit, j'ai choisi les minimal API parce que c'est mature avec .NET
0: 8. Et euh, ça vaut le coup de s'y intéresser. Tu sais, expliquer, peut-être juste très rapidement, ou tu vas faire après, peut-être, qu'est-ce que c'est, les minimal API, par rapport aux... Donc, les API minimum, qu'on va dire, c'est vraiment... Donc, par euh, rapport au rend, maximum, en fait. Euh, par rapport au normal qu'on a l'habitude de faire, effectivement. Euh, on crée un contrôleur, on crée des méthodes, on met des attributs, enfin, euh, pour faire du get, du post, etc. Donc, euh, qu'est-ce que ça change Qu'est-ce que ça change Et, à quoi ça, le... et, et à un exemple concret d'utilisation Parfois, je me pose la question.
1: Alors, je vais vous expliquer tout simplement. En vitesse. Euh, hein. Moi aussi, j'étais confus au départ, mais l'histoire est la suivante. C'est que Microsoft a voulu introduire les minimal endpoints dans les Core. D'où ça vient Ça vient de Node.js. C'est simplement que la notion de contrôleur n'existe pas. C'est simplement un délégué. Un délégué, euh, c'est une fonction qui est exécutée par un minimal endpoint tout simplement. Euh, donc, il n'y a pas de notion de contrôleur, il n'y a pas de notion de framework MVC, c'est purement ASP NetCore. Il y a un endpoint dans lequel on va lui passer des paramètres, post, euh, get, euh, form, du body, n'importe quoi, et qui va être bindé à une simple, un, un simple délégué en c -sharp. Donc, ça simplifie énormément la chose. Pourquoi Parce qu'il euh, y a un gain de performance quand même substantiel, c'est que, le framework MVC n'est pas invoqué ici. C'est du purement IcePinet Core. Il y a une requête HTTP, elle est une bindée à une fonction c -Sharp, bindée elle-même à aucun euh, framework HTTP. C'est extraordinaire. Et j'ai attendu, comme j'ai dit, IcePinet Core 8, parce que ces fonctions sont matures et rattrapent en termes de fonctionnalité les Web APIs, en termes de euh, filtres d'action en termes de euh, custom binding, etc. etc. Donc ça, c'est vraiment pour résumer. Euh, alors, si je commence euh, euh, le livre avec euh, ASP Netcore Tube, bien sûr, je vais commencer par introduire les fondamentaux d'ASP Core. C'est quoi un middleware C'est quoi une pipeline de middleware C'est quoi ASP Core C'est quoi une requête HTTP Et c'est quoi une réponse HTTP Purement basique. Ensuite, euh, j'introduis euh, les minimal APIs. Quelle est la différence avec un, une Web API Évidemment, j'introduis aussi les Web APIs pour marquer la différence, pour noter euh, la, pour permettre au, 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 au lecteur de noter la différence entre les deux, mais je n'aborde pas en détail les web APIs. Et puis, euh, j'introduis les euh, fonctionnalités les plus avancées euh, d'IcePenet Core 8 et les minimaux API. Euh, je parle par là de, euh, de Swagger, ça fonctionne de la même manière, la configuration est la même. Je parle des nouveautés d'IcePenet Core 8 comme pas, elles sont arrivées pour certaines avec IcePenet Core 7, je, parle, je pense au, euh, au rate limiting, au filtre d'exception, au filtre d'action, euh, des choses qu'on a pas nécessairement besoin ou qui sont faites avec des attributs dans les Web API. Euh, c'est fait de manière beaucoup plus simple avec les minimal API. Donc ça, c'est pour l'introduction. Euh, encore oui. une fois, je ne vais pas dans tous les détails, donc je ne déroule pas la documentation Microsoft. Chaque chapitre euh, va euh, discuter des choses essentielles et de ce que tu, le développeur et donc le lecteur a besoin de savoir. Je ne parle pas de toute la documentation Microsoft, ce n'est pas nécessaire. Le chapitre suivant, je, je, je parle d'HTTP. Pourquoi j'ai voulu parler d'HTTP Comme j'ai dit, c'est mal compris. C'est quoi HTTP D'où vient HTTP Qui l'a défini Et euh, c'est quoi euh, C'est quoi ses principales fonctionnalités OK. Euh, donc HTTP. Euh, englobe euh, toutes les requêtes qu'on peut faire entre un client et euh, un serveur. Et HTTP, c'est l'acronyme de Hypertext Text Protocol. On peut créer des requêtes, des réponses, on peut passer des headers à l'aide de verbes, on peut gérer les réponses avec des statuts HTTP. J'y ai même découvert... Une forme d'URI, vous avez les URI, c'est l'Uniform Resource Identifier qui est, on va dire, la définition mère de toutes les URI qui peuvent être une URL, qui elle est une Uniform Resource Locator, ça peut être une URL HTTP, FTP, Mail to File. Même ça, moi-même, je l'ai appris sur le tas, je ne le savais pas. Et j'ai découvert. Une autre forme du riz, je ne connaissais pas l'acronyme, c'est les URC, c'est Uniform Resource Characteristic. Ça, simplement, ça sert à décrire les ressources. Et simplement, quoi, Swagger le moment, est, une URC, est une URC, si je ah, peux dire. Euh, ensuite, euh, évidemment, je parle des RFC, les Request for command. Alors, c'était le chapitre le plus compliqué à écrire. Il fait un peu moins d'une centaine de pages. Pourquoi Parce qu'il n'y a pas une RFC qui décrit euh, HTTP, mais il y en a une bonne trentaine. Donc, j'ai ouvert la boîte de Pandore et j'étais obligé d'aller dans chaque RFC pour expliquer qu'est-ce qu'elle décrivait. Donc, il peut y avoir une RFC pour les requests HTTP, il y a une RFC pour les responses, pour les headers, il y a plusieurs RFC pour les verbes. Il y a plusieurs RFC qui décrivent les statuts HTTP. Pourquoi Parce que HTTP a évolué de HTTP 1.0 à HTTP 2.0. Il y a eu HTTP 1.1 aussi, qui est toujours euh, utilisé. Et à chaque fois, les RFC ont ajouté des verbes, ont ajouté des statuts HTTP. Et euh, c'était compliqué de rassembler l'essentiel. Donc, il y a une trentaine de RFC. Je donne les noms. Mais je ne décris pas toutes. Donc, vous pouvez les... ensuite, si vous lisez ce chapitre, vous Attends, pourrez RF... cliquer sur chaque lien et aller apprendre les... c'est quoi. Je te, coupe, en je te
0: coupe, je te coupe. Les RFC, euh, c'est juste la doc. Euh, non. C'est la
1: doc explicative. C'est quoi Qui va t'expliquer c'est quoi oui, qui est ça, Mais. Je veux dire quand on code, je veux dire ça, c'est bien la doc. Mais je veux dire, euh,
0: putain, euh, j'ai déjà essayé de regarder une page RFC. Euh, putain la vache quoi, c'est, euh, c'est habitable quoi.
1: J'ai ouvert la boîte de pendant, donc j'ai résumé ça dans mon chapitre pour t'apprendre uniquement ce que tu as besoin de savoir. Mais si tu veux en savoir plus, tu peux cliquer sur les RFC et tu peux aller te faire mal à la tête. Il n'y a aucun problème, tu peux. Et puis euh, aussi, de temps en temps, je remets quand même les choses à leur place. C'est Oui, les RFC, c'est un peu la vérité absolue. C'est l... pas la vérité absolue, mais euh, ce dont pourquoi HTTP a été développer. Alors, parfois, on, il vaut mieux suivre euh, les règles HTTP. Get, c'est pour récupérer une donnée, c'est pas pour faire un delete ou un post ou, ou je ne sais quoi, parce que tu peux euh, mélanger les verbes avec les, les, les actions que tu veux faire. Je vois beaucoup de, 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 de posts utilisés à des fins de get, des get utilisés à des fins de delete, etc. Euh, je dis, c'est quoi la vérité absolue Mais dans la pratique, oui, si tu ne suis pas la RFC, ça va quand même marcher, mais tu vas pas être très, euh, ça ne ça, ça va pas être très catholique. Mais en tant que développeur, on s'en fiche. Mais c'est surtout, je viens le côté client, parce que si tu as un client qui, lui, est basé sur euh, la vérité absolue euh, contenue dans les RFC, forcément, il va y avoir un petit clash et ça ne fonctionnera pas. Donc, je mets juste en garde, ça marche, mais faites attention si vous ne faites pas comme dans les RFC.
0: Et as, tu as extrait des règles avec euh, ça Oui, ce sera peut-être au niveau du, du reste, par exemple donc, euh, de dire quelles sont les bonnes, les bonnes pratiques, Alors, Donc, euh, quel verbe utiliser, dans quel cas de...
1: REST, c'est plutôt un, un, un style d'architecture des bonnes pratiques. Et euh, ce n'est pas non plus la vérité absolue, mais euh, c'est quand même communément euh, adopté. Alors, mm -hmm. euh, il y a la version euh, REST, comme on dit souvent, Representative State Transfer, où on parle de bonnes pratiques, puis il y a RESTful où là, c'est complètement, euh, c'est, on va dire, c'est euh, une manière plutôt paranoïaque et plutôt psycho-rigide d'appliquer les principes REST. Donc, mm -hmm. ne pas confondre REST et RESTful non plus. Donc, j'explique c'est quoi REST euh, versus HTTP. Simplement que REST, c'est une façon de faire des euh, calls HTTP avec des règles communément acquises. Par exemple, le routing, comment bien écrire ses routes. C'est un exemple, et histoire de mettre tout le monde d'accord. Mais malheureusement, malgré ça, il y aura toujours des personnes pour dire on peut faire comme si, on s'en fiche du reste. Ils n'ont pas tort, mais autant tout le monde se mette d'accord avec REST. C'est un principe commun, communément appliqué. Et tu as des exemples C'est quoi les origines de REST
0: Parce que écrire ses routes différemment, je veux dire, c'est reste une sorte de guideline par rapport à chaque entreprise, non
1: je dis, tu as REST et tu as RESTful. <rire> la, la frontière entre les deux, elle est, elle est très mince. REST, c'est les principes, les bonnes pratiques. REST, c'est beaucoup plus rigide. C'est comme une Bible. On suit les dix commandements de la Bible. Dans REST, tu peux être REST, mais tu ne suis pas les dix commandements. Tu peux en suivre neuf, huit. C'est comme écrire une route. Si tu veux la liste des customers, tu fais slash customers. Tu veux la liste, tu veux euh, un customer, tu vas faire customers slash customer slash id, et d'autres vont faire customer slash id en omettant le customers. C'est une un, c'est rest, l'autre c'est restful. Tu vois la différence C'est c'est une façon plus rigide d'utiliser les principes REST. Mais Donc, tout c'est propre à chaque entreprise.
0: Qu'est-ce que tu conseillerais Je vais dire euh, ou qu'est-ce que tu expliques par rapport à ça C'est est-ce que notamment pour avoir des bonnes pratiques Qu'est-ce qu'il vaut mieux utiliser Parce que oui, effectivement, chaque entreprise peut avoir ses règles et ses bonnes excuses, on va dire, ou ses bons arguments. Mais que que quelles seraient les meilleures pratiques à utiliser pour ça
1: Alors, euh, malheureusement, je ne peux pas pouvoir te répondre précisément. C'est, je suis un petit peu rest et je suis un petit peu restful à la fois. Il y a certaines choses, je ne fais pas de compromis. Par exemple, le verbe. Mm -hmm. Si je veux faire un delete, je peux très bien faire un get. Donc, je vais être HTTP compliant. Mais je ne vais pas être graceful compliant, par exemple. Ouais. Au niveau de la route, là par contre, euh, tu peux faire ce que tu veux tant qu'elle est lisible et intelligible. Et l'intelligibilité ouais. en fonction des personnes peut être différente.
0: C'est une tant règle. Je comprends que à je récupère un
1: client versus tous les clients. J'ai aucun problème
0: avec ça. Mm -hmm. Maintenant, une question par rapport à ça. Enfin, moi, je n'ai jamais eu de réponse, hein, je te le dis. Euh, donc, oui. j'espère que toi, tu en auras une. Quand tu vas faire une recherche, mais plutôt de recherche type avancée. Donc, en général, quand on dit on récupère des données, ça sera plutôt le verbe get à utiliser pour ben, récupérer les infos. Le post pour oui. envoyer ou l'update pour mettre à jour, le delete pour supprimer, etc. Et le, le get pour récupérer. Si maintenant, c'est des recherches, des récupérations de données, mais avec plus de critères et plus de, de type recherche avancée où tu as beaucoup d'informations. Tu fais quoi Parce que le get, on va être limité, on ne peut pas mettre un body, donc on va être limité en, en contenu dans le, la chaîne de caractères, dans la query string, par exemple, Ou tu utilises et tu détournes en utilisant de chose, un poste ou je ne sais pas.
1: Alors, je le mentionne effectivement dans mon livre. À la base, tu fais des query strings et tu ne mets pas les éléments dans la route quand tu fais de la recherche. J'ai oublié ouais. de le préciser, c'est quand tu recherches une... Pr... Ça, et ça, et ça, ça c est, c est, je suis extrêmement euh, rigide aussi là-dessus, c'est quand tu fais une recherche sur une ressource bien précise, elle est dans la route. Quand mmh. c'est optionnel, c'est dans la query string. Maintenant, pour faire une recherche multicritère, en voilà. général, les derniers navigateurs supportent bien, euh, une grosse, grosse, grosse chaîne de caractères. Tu peux même passer une collection d'objets, je le montre en exemple, dans la query string. Mais. On est plus limité à, je crois que c'était
0: 2048, 4000 ans. Avec
1: Internet Explorer 7, ouais. 8 et 9, je crois que c'est plus maintenant. C'est 4 ah. mégas, je crois. C'est plus. OK. Après, okay, okay. effectivement, tu as raison. Il y a des systèmes, je m'explique, tu as des outils d'intégration, des outils comptables, des outils n'importe quoi qui font parfois des requêtes HTTP. Euh, oui, même des outils comptables. Eux, ils sont limités sur leur query -sign. Donc, s'ils appellent ton système avec une recherche... Très multicritères, avec beaucoup de critères, ça ne va pas marcher. Mm -hmm. Alors, oui, malheureusement,
0: parfois tu peux utiliser un body pour faire ta recherche parce que ta choristine est extrêmement longue. Et tu ça devrait dans quoi, arriver rarement. Tu le mets quoi Quel verbe à ce moment-là si tu mets un body euh,
1: je, je peux, on, Tu peux mettre un post, c'est pas très grave. Donc tu détournes euh, si un petit peu, arrivé, mais ça, ça convient quand même. Quoi. Il m'est arrivé de faire une recherche get en passant euh, peut-être une centaine d'ID. Et ces ID n'étaient pas des entiers, mais étaient des guides. Mm -hmm. Ça a marché jusqu'à certains points, jusqu'à ce qu'on arrive à 500, ça ne marchait plus. Effectivement, on est passé à un payload de type post. Ouais. Ça okay. peut arriver, effectivement. Ou bien tu peux te servir des headers. Je crois que c'est moins limité que les get. C'est possible.
0: Oui. Ouais. Je suis moins fan.
1: C'est moins pratique. C'est juste une possibilité, si tu as ouais. envie de sortir des sentiers battus. Mais oui, si le get, ça marche pas, dans ma carrière, j'ai toujours vu des postes pour pallier à ça. Ouais, C'est ça.
0: OK. C'est ce qu'on fait en général aussi. Hein. D'ailleurs, on n'a pas trouvé d'autres solutions. Donc, euh, en général, oui. on passe par là. Mais bon, voilà. OK. Donc, aussi, le
1: versionning. Alors, il y a une école qui dit, bah, moi, je mets le slash V1, V2, V3 dans la route. Et d'autres qui le mettent dans les headers et une troisième école qui, eux, le mettre dans l'URL. Mmh. Moi, j'ai deux préférences. Il y en a une que j'élimine, c'est de le mettre dans l'URL, en core string. Soit je le mets dans la route, soit je le mets dans header. Mais j'utilise plus souvent la route que le header. Très important. Donc, voilà. Donc, en, en gros, c'est ça. C'est quoi C'est reste. Et Faites un peu ce que vous voulez, mais euh, ne dérogez pas trop euh, aux règles établies euh, sous peine d'avoir votre client un petit peu fâché et d'avoir des, 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 des ennuis de communication, si je puis dire. Mm -hmm. Ensuite, je parle un petit peu de C'est quoi WASP C'est Open Web Application Security Project. C'est une organisation à but non lucratif qui émet des recommandations sur les, sé les sécurités euh, d'applications web les plus courantes. On a le fameux top 10 qui évolue toutes les 3 quatre ans, mais en gros, les problèmes communs qu'ils décrivent, c'est l'injection SQL, le manque de login et de monitoring, la faible authentification et d'autorisation, et euh, surtout les euh, XSS attacks, les l'injection de, de script. Alors, sur ce, sur ce top 10, oui, je les décris, dans mon chapitre, mais en, en tant qu'exemple, je ne le décris pas tous. Euh, par exemple, je ne vais pas me montrer comment mettre à jour une librairie obsolète. Cela va de soi, tu mets simplement euh, tes librairies où tu upgrades ton .NET euh, aux dernières versions tous les 2-3 ans. Pas nécessairement toutes les deux trois années, mais au moins récupérer les failles de sécurité et les versions majeures tous les 3-4 ans. Donc, c'est aussi ça à Wasp.
0: Il y a des sociétés spécialisées là-dedans. Je sais bien que dans, il y a quelques années, on avait fait appel à une boîte qui... On développe un site web, enfin une application, et puis tu fais appel à eux et tu vas dire « Allez-y, les gars, analysez le truc » et ils te lancent des outils d'analyse de, de, de ça pour voir les failles. Quoi, hein. Toujours intéressant. Oui. Oui. Et donc, stressant, mais intéressant. C'est stressant
1: <rire> parce qu'il y a toujours une faille, tu t'en es jamais rendu compte et puis elle est là depuis longtemps. Voilà. Voilà. Euh, et je vais donner un exemple dans mon bouquin, puis à un exemple à la fin de mon bouquin. Je vais vous montrer un tout petit bout de code. C'est comment valider les inputs et en particulier les fichiers en upload. C'est très tricky, mais en gros, euh, les gens se contentent souvent de valider l'extension du fichier. Ça suffit pas parce que je peux très bien travestir un exécutable en CSV et tu vas pas t'en rendre compte. Et pour cela, je vais tester les magic bytes, c'est-à-dire les les quatre premiers caractères hexadécimaux de ton fichier pour déterminer quel est son contenu. Et je le montre euh, parce que c'est rarement fait et c'est très peu connu, très peu utilisé. Ah, on va passer à la suite. Euh, oui, j'avais dit que je ne parlais pas d'architecture, mais en fait un tout petit peu. Euh, simplement pour avertir le développeur qu'il n'y a pas de vérité absolue dans la clean architecture. Comme je l'ai dit, je vois souvent la clean architecture, c'est le DDD, c'est l'oignon, c'est le vertical slice, c'est l'hexagonal architecture. Non, 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 non. La clean architecture, c'est simplement l'art de découpler ton code à la technologie et entre les couches entre elles. Ça s'arrête là, et c'est la seule vérité absolue dans ce livre, c'est qu'il n'y a pas de vérité absolue dans euh, la clean architecture. Je parle aussi de clean code, comment bien nommer tes variables, comment bien nommer tes fonctions, etc. Et puis, je parle de quelques design patterns. Et évidemment, il y a 24 design patterns. Je n'invoque pas les 24 design patterns, mais je vais parler du singleton, évidemment. Je vais parler de l'injection de dépendance et je vais parler du pattern décorateur. Ça peut être très utile quand tu fais du login ou de la mise en cache ça évite de donner trop de responsabilités à ta classe. Donc vraiment, encore une fois, on va à l'essentiel, et je vais te parler de, de ce que 99% du temps tu as besoin dans tes APIs. donc Tu peux me montrer bout de ce que c'est le pattern décorateur là, que tu viens de parler Alors, par exemple, tu as un service qui va euh, récupérer une information en base de données. C'est ouais. tout le temps la même, donc tu vas vouloir la mettre en cache, on est d'accord ouais. Donc, dans un même service, tu vas pas appeler seulement ton repository qui va aller chercher la donnée. Tu vas appeler un décorateur qui, lui, va s'occuper simplement de la mise en cache. Et donc, en fait, ton service, il s'auto-appelle lui-même et tu rajoutes une couche, une couche d'appel. C'est bah, que tu mets euh... pas ton cache et ton appel aux données dans le même service. Tu t'auto-appelles, en fait. Donc, bah, tu auto-injectes je... ah. la même interface, mais il faut que tu définisses l'ordre d'appel. C'est ça, c'est ça. Bah, je ne sais euh, pas, mais euh, moi,
0: c'est je je dis... tout con. J'appelle un service qui est d'iMemory et puis euh, c'est lui qui dit, bah, si j'ai quelque chose en mémoire, je te, je te donne euh, ce que j'ai ou le, mon cache ouais. ou sinon, ouais. j'appelle... Mais tu dois faire mon... du code pour ça. Nous, par exemple, ce qu'on utilise, on a des, un attribut pour euh, mettre en trace, donc loguer, on va dire, quand tu fais un, un appel d'une méthode pour savoir, tiens, l'utilisateur est passé par là ou par tel service, on parlait des API et il a exécuté tel web API. Au lieu de devoir mettre logger.trace. Voilà, donc, décrire du code, qu'une fois sur deux, le développeur va oublier. Tu mets un attribut au-dessus, trace, logger, et tu mets éventuellement le message, Ou le message peut être automatiquement généré pour dire euh, c'est cette méthode-là qui a été euh, exécutée. C'est En fait, c'est simplement
1: une encapsulation. C'est euh, mm -hmm. la méthode de cache va appeler le repository. Et si tu veux faire du login, la méthode de login va loguer, appeler le cache, et ensuite, c'est le cache qui va appeler le, 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 le repository Donc, est vide. Donc, c'est une encapsulation. Euh, je vois un, euh, un commentaire. Effectivement, oui, ça alourdit et c'est vrai. C'est pour ça que euh, je propose ce pattern, mais ce n'est pas non plus la vérité absolue, je le dis. Euh, certaines personnes aiment. Euh, pourquoi Parce qu'on veut séparer les responsabilités. Je parle beaucoup de « separation of concern » et de « séparation de responsabilités » en français. Euh, ou de Single Responsibility Principle, séparation de responsabilité ou Single Responsibility. Les deux sont quand même un petit peu liés. Donc, c'est à vous de voir. Tu peux utiliser ce pattern, tu peux ne pas l'utiliser. Ça dépend de comment tu veux architecturer ton application. Et encore une fois, il n'y a pas de vérité absolue. Il y a des avantages et des inconvénients. Euh, encore une fois, pour la clean architecture, je fais quelques petits diagrammes pour expliquer c'est quoi euh, une interface, c'est quoi une abstraction et comment tu découples et tu mets ça, tu isoles toutes tes abstractions dans une couche, et toutes tes couches voient les abstractions et pas les implémentations. C'est juste ça, et ça simplifie vraiment beaucoup de choses. Plus de bagarre entre DDD, hexagonal, oignon et vertical slice. Tout simplement. Euh, donc voilà, j'ai remis quelques, quelques affaires à plat, et maintenant on peut commencer à coder des API. Euh, je vais parler de performance et de résilience. Euh, c'est souvent omis, mais on se base souvent sur. Enfin, on donne trop souvent le crédit à une. À... À... Par exemple, je prends un exemple. Microsoft Azure, on donne trop souvent du crédit au SLA qui est de 99,9%. Donc, tout va toujours marcher, ça ne va jamais casser, briser. Eh bien, c'est faux. <rire> Azure Blob Storage, j'en ai la preuve, ça a pété trois fois dans la même année. Donc, on va utiliser des appels HTTP sur lesquels on va euh, ajouter de la résilience. La résilience, c'est quoi C'est la possibilité de réessayer une requête HTTP ou SQL aussi, c'est possible, qui aurait raté. Mais raté dans le sens où c'est une erreur temporaire. On parle de transient error. Okay Donc, c'est une erreur qui est temporaire dans le temps due au serveur, par exemple, distant, que tu essayes d'appeler, il se met à jour, il n'est pas disponible, etc. Donc, je montre euh, des librairies telles que Poly permettant de faire des, 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 des sortes de, de retry, en, de, de, de réessais en français, pardon pour mon anglicisme, euh, à travers Poly, cette librairie qui, qui, qui est très pratique, on peut l'utiliser avec SQL, et puis, je me montre également, en, pour euh, des raisons de performance, comment bien faire des requêtes avec Entity Framework Core. Tu peux, par exemple, ajouter le euh, no-tracking si tu fais juste du get. Comment utiliser le db-context-pooling, DB donc le pooling SQL sur Entity Framework, parce que si tu crées toi-même ta connexion, je dis une connerie, avec euh, SQL Connection, même pas son interface, juste son implémentation, c'est à toi de gérer le pooling, c'est plus compliqué. Avec Entity Framework, tu le déclares une seule fois et c'est réglé, par exemple. Comment on peut créer des euh, requêtes HTTP de la manière la plus performante en utilisant des clients typés Or, tu as le client typé euh, classique, tu as le type client typé avec la, la factory HTTP, et puis tu as Refit qui, elle, tu déclares une interface et elle enregistre le client HTTP. Tu lui mets des attributs qui sont tes paramètres, get, header, etc. et tu peux faire des requêtes HTTP. Comment faire des requêtes HTTP et euh, SQL la manière la plus simple possible et la plus performante possible. C'est obvious, c'est vraiment euh, évident pour certaines personnes et je me suis rendu compte que ce n'était pas toujours le cas dans certaines compagnies. Bien sûr, il n'y a pas que ça. Je parle de programmation asynchrone, je ne parle pas de multithreading. 99% du temps, tu n'as pas besoin de multithreading dans une API, mais tu peux... Euh, on parle de programmation asynchrone. Alors, je parle pas juste de async await, mais je parle aussi des cancellation tokens euh, pour annuler tes requêtes si tu as besoin dans la programmation synchrone. Je parle aussi des background tasks, c'est du fire and forget et j'explique comment avec euh, les channels de trading.task, comment envoyer euh, des données dans une, dans, dans une background task euh, le IOST, hein, je ne parle pas juste la task.run de ces charts, une background task comment faire communiquer et core de corps avec une background task pour traiter en tâche de fond. Par exemple, un fichier que tu veux uploader qui contient 10 000 lignes. Évidemment, tu ne vas pas le faire de manière synchrone dans ton API. Tu vas passer le fichier dans ta background task et la background task tourne en arrière. À grâce aux channels. Je parle aussi de caching, d'output, euh, donc l'HTTP caching, le in-memory et le distributed caching. Et je parle aussi de streaming, de streaming JSON, euh, euh, qui, euh, comme JRPC, propose d'envoyer de, de, les, les, les objets JSON un par un au client. Pour une meilleure performance réseau, pour ne pas surcharger le réseau, si tu envoies un gros paquet. Euh, voilà. Donc, ce c'est pas des choses qui sont extrêmement compliquées, mais c'est des choses très 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 utiles qui vont changer la donne quand tu vas développer une API à haut trafic. Des questions là-dessus
0: Non, pas pour moi. On peut voir du code.
1: Alors. Euh, je peux vous le montrer offline si vous voulez, mais si je vous montre tout mon code, je vous montre tout mon bouquin aussi. Donc j'ai choisi deux exemples à la fin,
0: je vais vous montrer. Oui, pas tout le code, pas, pas tout le bouquin, mais, mais quelques exemples, voilà. <rire> <rire> je vais vous montrer un, hein, mais pas sur l'optimisation, c'est la
1: validation. Mais oui, je vais vous en montrer. Ouais. Euh, donc parlons d'observabilité. Euh, j'ai trouvé souvent une observabilité défaillante. Donc souvent mon log... Mais soit on fait du login qui ne sert strictement à rien ou du login non sécuritaire, par exemple. On met du login, mais qui ne m'aidera pas à débugger euh, euh, mon application en cas de problème. Ou on n'utilise pas les bons niveaux, on log une erreur dans un login formation, par exemple, ou se vice-versa, j'ai vu tout un tas de choses. Outre, ou alors, on met des informations sensibles dans le login en Amérique du Nord, on parle de euh, numéro d'assurance sociale, qui est l'équivalent so du numéro de sécurité sociale en France. J'ai vu ça dans des logs, parfois. Eh oui. Euh, je ne parle pas que de logging, mais je parle aussi de la collection des metrics, euh, le oui. CPU utilisé, la mémoire, etc., des traces. Les traces, c'est plutôt quels sont les sous-systèmes invoqués euh, par ta requête HTTP, euh, qu'est-ce qui se passe derrière, tu appelles du SQL, quelle requête ça fait, est-ce que ça appelle un autre, est-ce que ça appelle une autre retour, ça log, les appels à d'autres ressources externes. Et puis je parle aussi des health checks. Pourquoi ici des health checks Parce qu'il y en a de, de, de deux sorties: il y a le liveness et le readiness. Le liveness, est-ce que ton API est fonctionnel et le readiness, est-ce que ton API est prête à être consommé C'est pas la même chose.
0: Mm -hmm. Oui, c'est vrai que Alors, souvent, on a besoin d'avoir un maximum et on oublie souvent, hein, on, on développe exactement. des choses, des fonctionnalités, mais tout ce qui est trace pour dire, tiens, euh, quand est-ce que le serveur va commencer à planter parce qu'on arrive à saturation, ou bien quand il y a un bug, pourquoi, c'est du autre chose, il faut pouvoir retracer, retrouver, okay. mettre des, des, des ID aussi pour suivre les utilisateurs, pas juste tracer les requêtes, mais savoir qu'elles ont été exécutées et dans, dans tel ordre-là, voilà, des correlation ouais. ID et des choses comme ça. Ouais, tout à
1: fait. Ouais. Alors, je me suis fait poser, poser la, la question plusieurs fois, c'est pourquoi je parle pas d'open-télémétrie. Oui, c'est un, euh, un concept, c'est... Euh, oh, j'ai oublié le terme. C'est comme Swagger, une c'est pas une norme, c'est pas un concept, c'est une spécification. Voilà. Euh, rendu là, quand tu découvres c'est quoi l'observabilité, tu pas besoin de savoir c'est quoi open-télémétrie. C'est juste un format de log avec des champs communs que tu vas utiliser de manière générique à travers tes applications. Moi, ce que je, le message que je veux passer ici, c'est à l'aide à l'aide hein, d'un exemple, c'est application install, c'est comment tu fais du login. Je t'aide à comprendre c'est quoi les traces, les maîtrises et les checks. À ce niveau-là, tu n'as pas besoin de savoir c'est quoi OpenTelemetry. Donc, je suis resté simple. Oui, c'est la norme actuelle, mais pour comprendre c'est quoi l'observabilité, tu pas besoin d'OpenTelemetry. Je tenais à le préciser. Passe à la suite. Je vais parler de la protection des secrets. Oui, euh, je vois euh, des secrets dans les settings, mais euh, pas que. Donc, j'ai vu dans pas mal de compagnies, bah, c'est super, on va tout mettre dans le Key Vault. Sauf que j'ai vu des personnes mettre euh, euh, la connection string au Key Vault dans l'app settings. C'est pas bon non plus. Mmh. Parce que si tu te la fais voler, tu as toutes tes secrets. Donc, j'introduis. J'introduis, mais alors euh, sans expliquer comment tu procèdes, parce que c'est plutôt euh, le la responsabilité de d'un architecte. C'est pas vraiment vrai ce que je dis, mais c'est mon opinion à moi. Euh, manage Identity dans Azure. En tant que dev, tu vas mettre tes secrets dans un fichier secret.json que tu ne vas jamais pousser dans le git. Ça reste sur ta machine. Par contre, si tu veux récupérer ces secrets, tu vas être obligé de demander à un architecte, ou ton ou à ton architecte DevOps, de setuper l'environnement Azure pour faire fonctionner manage identity et récupérer à partir de l'identifiant juste à clé qui Vault et non pas toute la connection string tes, euh, tes données secrètes. Donc, je n'explique pas comment on fait parce que ce n'est pas la responsabilité en général du développeur de cette manage identity pour tes ressources Azure. Donc, encore une fois, euh, je parle pas de tout, je parle uniquement de ce que tu as besoin de savoir. Le reste, c'est plus l'architecte qui va le faire pour toi. Donc, j'explique Rapidement, comment configurer Visual Studio pour y configurer Managing Entity sur ton poste, mais pas une fois que c'est déployé dans Azure. Et ensuite, à partir de, du nom de ton Key Vault, tu récupères tous tes secrets. Euh, c'est un des, des top 10 euh, OWASP aussi, c'est comment protéger tes secrets. Euh, ça fait partie du top 10 euh, des brèches les plus souvent, euh, des breaches, donc des brèches en français, pardon, euh, les plus courantes. Donc, important, beaucoup de gens le négligent aussi. Euh, L'authentification, l'autorisation, c'est évident. Je t'introduis, c'est quoi OpenID Connect Par contre, je ne vais pas aller dans les détails. Pourquoi Parce que si tu vas dans la spécification EIDC, c'est aussi comme les RFC, c'est absolument euh, incompréhensible. Enfin, c'est compréhensible si tu y mets beaucoup de temps. Moi, en, je te résume ça en euh, quelques pages. Et je vais t'expliquer l'authentification l'autorisation basée sur des rôles et des policies dans, euh, dans SPNet Core. Et je vais t'expliquer comment, en tant que développeur, euh, tester ton API avec Swagger et Postman quand tu veux euh, passer un JWT. Donc, Postman, c'est simple, tu le passes dans les headers. Mais je fais quand même la démonstration. Et dans Swagger, comment énabler le, la JWT authentification Dans Swagger, euh, ça demande un tout petit peu de, 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 de code, mais c'est toujours bon... À savoir. Euh, donc, non, il ne faut pas tester son API en mode anonyme, il faut la tester avec une vraie authentification aussi, parce que j'ai vu beaucoup de développeurs désactiver l'authentification et faker, on va dire, ton user à l'intérieur. Non, 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 il ne faut pas faire ça parce que tu peux manquer des choses et euh, évidemment avoir des problèmes une fois que tu es déployé en production. C'est aussi simple que ça. Donc, je n'explique pas comment générer un JWT, encore une fois, parce que c'est la responsabilité de ton DevOps ou de ton architecte qui, lui, va te fournir un JWT ou du moins, la manière de le générer à partir d'un provider. Comme exemple, j'utilise un un JWT euh, provenant d'Azure euh, AD. Enfin, euh, le dernier non, point, c'est le testing. Alors, le testing, c'est quoi Il y a différents types de tests, il y en a beaucoup. Il y a le test unitaire, il y a le test d'intégration, il y a le test end-to-end. End-to-end et intégration, ça se ressemble. On va dire que c'est mon opinion à moi, mais le end-to-end -end testing efface le test d'intégration, parce que si tu fais du end-to-end, tu n'as -end, pas besoin de test d'intégration. Tu as les tests de charge, tu as ensuite les tests qui ne sont pas du tout euh, de la responsabilité de l'équipe IT, tu as les tests d'acceptation. Mmh. Tu as aussi les tests end-to-end, c'est les QA des fois qu'ils le font parce qu'ils ont un outil. Tu leur donnes un endpoint, tu leur donnes les paramètres, ils testent le tout. Au final, il y a beaucoup de tests, euh, type de tests, et je vais focuser uniquement sur le test unitaire parce que c'est le seul et uniquement le seul qui est euh, de la responsabilité du développeur. Oui, tu as le test d'intégration, mais encore une fois, il n'a plus de sens si tu fais des tests end-to-end. -end. Et les tests end-to-end, peut-être la responsabilité du QA. C'est pour ça que je dis. On va parler que des tests unitaires, c'est déjà pas mal, parce que beaucoup, dans beaucoup de compagnies, on ne le fait pas. Je vais présenter les outils. Pourquoi XUnit over euh, Microsoft SDK Pourquoi je, je, je vais te parler d'autofeature C'est pour setuper des, des, des mocs de données, plutôt que créer à bras et de fill-up des propriétés qui ont de propriétés à bras. Tu utilises autofeature en une ligne, c'est fait. On va utiliser tout expected object pour comparer des objets par leur valeur, sinon tu es obligé de tester les propriétés une par une dans tes assertions. Je vais parler de fluent assertion, qui te permet de faire des assertions de manière plus sexy. Et j'explique les bonnes pratiques, comment nommer ta méthode de test. Il faut que qu'elle euh, soit très claire. Euh, elle suit le pattern should, enfin, euh, when, and should, when, c'est la condition c'est dans une phrase, même si elle est à la rallonge, c'est une bonne pratique qui est acceptée parce que tu comprends l'intention du test. On ne fait pas, on, euh, on fait des tests qui sont rapides et compréhensibles. Euh, bref, c'est la base. Et je donne qu'un seul exemple. Il n'y a pas besoin de faire 15 exemples pour montrer les bonnes pratiques de test unitaires. Euh, et puis, évidemment, tu te bases sur euh, le mocking parce que tu as utilisé l'injection de dépendance, un pattern que j'ai décrit plus haut dans le livre.
0: Il ouais, y a une chose euh, souvent que... C'est
1: assez court comme chapitre, mais encore une fois, c'est pour t'insuffler euh, ma façon de voir les choses qui n'est pas la vérité absolue, mais qui, je pense, est une bonne pratique. C'est pour ça que je n'ai pas mis 20 pages à mettre tous les impossibles et imaginables. Je t'insuffle la bonne pratique avec les bons outils Mm -hmm. À toi de continuer l'aventure euh, dans ta carrière de développeur. Alors, je vais vous donner quelques exemples. Euh, deux exemples, c'est comment valider un, un, un fichier. Donc, j'utilise Fluent Validation. J'utilise un validateur qui est unit testable, en passant. Et il ne faut surtout pas euh, faire à bras dans ta logique business ou dans ton contrôleur ou dans ton minimal API. Une par ligne, euh, ta validation, c'est pas du tout, pardon, la responsabilité de ton API. Tu appelles juste une méthode. Euh, en passant, j'oubliais, ASP.NET Core 8 Minimal API ne supporte pas les data annotations. C'est pour cela que je parle de Fluent Validation. Et, euh, évidemment, la tente attendue, validation de Magic Byte, c'est simplement qu'il faut connaître la signature de ton fichier. Si tu t'attends à un CSV parce que tu n'acceptes que les CSV, tu te dois d'aller connaître euh, les quatre premiers caractères hexadécimaux avec un tiré ou sans tiret. C'est pas très grave. Quand tu vas euh, le convertir en, 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 en bytes, il va t'enlever le, le, le tiret. Donc, tu pourras trouver dans certaines documentations des euh, hexadécimaux séparés avec des tirets et d'autres avec un espace. C'est pour ça que je montre les deux exemples. Et ensuite, tu compares le contenu de ton fichier, euh, au moins les quatre premiers caractères de ton fichier, avec euh, ce que tu attends et tu peux valider. Et si ce n'est pas, pas le cas, sa validation pas type de ça. ne passera pas.
0: Qu'est-ce que c'est comme type de framework Valider,
1: j'utilise le problem details. Le problem details, c'est un objet euh, défini dans la RFC qui euh, définit le format d'un message d'erreur à un client. Je vais vous le montrer. C'est ceci. C'est basé sur la RFC 91.10, donc je n'invente rien. Et euh, j'utilise la classe problem details fournie par ASP NetCore. Euh, il vous l'expose et vous avez simplement à la remplir avec les erreurs. Et vous voyez ici que je passe en fait un fake fichier, un, un faux fichier qui contient, disons, une liste de pays au format CSV. En fait, c'est un euh, euh, exécutable déguisé. Et vous voyez bien que euh, les bad requests retournent bien une 400 avec un message d'erreur, avec le bon statut dedans, conformément au RFC. Alors, euh, je peux vous montrer d'autres codes. Tu, deux secondes, Pourrais tu, 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 tu m'entends Mais on pourra en jouer offline si vous allô,
0: voulez.
1: Allô, allô. Et là. Euh, C'est un petit pas. peu terminé. Mais si vous êtes intéressé par ce livre, sachez qu'il sera disponible euh, fin novembre sur euh, Amazon ou sur Springerlink. Vous pouvez le payer en dollars si le taux de change vous arrange. Sinon, sur Amazon également à partir de fin novembre. Euh, aux dernières nouvelles, il y aura peut-être un peu de retard. Ce sera peut-être <coughs> finalement la première semaine de décembre. J'en ai terminé. Christophe, tu nous, tu nous entends Je ne t'entends plus, Denis. Ah, ben, c'est ah ça, bah,
0: Christophe. On... Je n'entends plus on... personne. Nous, on t'entend. peut-être C'est de mon bord. Je vais régler ça. parce que nous, nous on t'entend, mais effectivement, toi, tu ne nous entends plus. C'est bon, question d'entendre, en c'était moi. C'est mon pod. Coup. Il s'est shut down tout seul. <rire> euh, moi, j'avais une question par rapport juste au niveau du code que tu as mis du, des, des tests. Qu'est-ce euh, qu que c'est comme type de framework que tu utilises pour ça C'est pas du classique entre guillemets XUnit et Le, juste l'écran précédent Ici Ouais, les rules Oui, for... C'est Fluent Validation. Ok. Et donc ça, c'est un framework en plus que tu rajoutes pour pouvoir. C'est une librairie. Euh... C'est ça.
1: Alors attention, ne pas confondre avec Fluent Assertion. Fluent Assertion, c'est pour faire les
0: assertions. Oui, mais c'est ça. Fluent Validation, c'est pour valider tes inputs. Et pour quelle raison tu préfères utiliser ça plutôt que, entre guillemets, Parce du, du que Core 8 ne
1: supporte plus les dates. Enfin, les minimal API ne supportent pas les data annotations. Donc, tu ne peux
0: pas utiliser les attributs sur tes objets. D'accord. Mais tu pourrais quand même faire des tests unitaires, entre guillemets, classiques et faire un appel aux méthodes des minimal non, là, API. Non, là, c'est de la
1: validation d'input sur ton call HTTP. C'est oh, rien à voir avec les tests de, de unitaires. Là. De, de l'API, d'accord. OK. Oui. Okay. Exactement.
0: D'accord. Et Christophe, tu avais une, une remarque Non, non c'était une blague. Ah, bon. bon. Tu peux toujours la dire. <rire> ah, non, non, mais c'était parce que comme il nous attendait, pas, je disais, Ah, j'avais une question, mais elle date d'il y a 30 minutes. Ah, ah. <rire> Non, non, ne, ne l'écoute pas. Il dit des bêtises. Ok. Mais je ne sais pas s'il y a. Euh, non, dans le chat, je ne vois pas d'autres euh, messages. Euh, ben, remonte peut-être juste le slide comme ça on va on terminera un petit peu par euh, ça aussi le slide avec tes avec ton livre non avec le livre comme ça si jamais il y a des gens qui sont intéressés vont pouvoir aller là-bas si jamais il y a besoin d'avoir plus de détails ça c'est Windows <rire> 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 tu vends pas Windows Putain il est clean son bureau il y a rien end. dessus appuie sur End voilà voilà et comme ça ça on peut le, le retrouver il est oui il est disponible que en anglais J'allais dire une bêtise, mais pour euh, nos amis francophones. Enfin, il y a, au niveau de l'informatique, en général, tout le monde, quand même, euh, maîtrise un minimum d'anglais aussi pour euh, lire ce genre de, 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 de bouquins un peu plus techniques.
1: Il n'est pas hyper compliqué à lire, à lire, mm -hmm. parce que j'utilise pas les
0: grandes phrases littéraires nord-américaines
1: ou euh, anglo-saxonnes.
0: Voilà. Bah, et puis, souvent, euh, c'est technique aussi. Donc, euh, c'est des termes oui. qu'on connaît. Euh, même en oui. français, on utilise les mêmes termes. Quoi. Donc, euh, il <rire> n'y a pas trop de exact. difficultés sur ça. Ok, euh, Christophe, je ne sais pas si tu avais d'autres points, d'autres questions, d'autres sujets. Non, 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 pas comme ça. Parfait. Ben, je ne sais pas si toi, Anthony, tu avais d'autres remarques ou d'autres points à devoir ajouter. Non, je peux ouais. montrer
1: d'autres codes, si vous voulez, en live. Euh, ici, ce chapitre-là, c'est le code du chapitre 9. Donc, ouais. effectivement, j'explique comment récupérer. Euh, comment récupérer euh, avec Azure Identity dans mon code mes euh, informations provenant du Key Vault J'ai simplement à télécharger euh, le package Azure Identity, ouais. utiliser euh, Default Iso Credential, et euh, on récupère ces connection strings, par exemple
0: c'est ce vous que j'ai failli un... dire tout à l'heure quand tu disais qu'on parlait de ouais au niveau sécurité et tout ça. Euh, c'est vrai que Microsoft fournit en gros toute la machinerie derrière euh, qui permet de récupérer oui. ça quoi. Donc euh, et on utilise les, les mêmes logiques habituelles. On, on a un, un app setting JSON d'un côté pour faire un développement local et puis on doit le mettre après un peu plus loin. Ben on rajoute la bibliothèque qu'il faut et on fait que la claque et puis c'est bon quoi.
1: Exact exactement. Euh, en termes d'optimisation SQL. Regardez, c'est tout c'est tout simple. Si tu utilises Entity From mort, tu utilises As no Tracking, ça divise par 4 le temps d'exécution. Enfin, mm -hmm. plutôt, le, le, le par 4 le temps d'interprétation de la requête également. Tu fais... Alors, j'ai déjà vu... J'ai oublié d'en parler. Ça arrive souvent qu'on récupère des données, on sans les paginer et on les conserve en mémoire sur côté serveur. J'ai déjà vu ça. Non, tu veux utiliser le paging. Ça marche très bien. Ouais. C'est quoi le ouais. check Le readiness. C'est simplement le fait de tester si ton application est prête avec un champ que tu peux définir comme statique. Il est ici, is ready. Et tu peux, par exemple, le, euh, le mettre à true ou false mm -hmm. quelque part dans, dans ton code, ici. Par exemple, j'ai simulé un exemple simple, ça peut être une ba vraie background task. Là, je, je, je lance une tâche qui dure 10 secondes, et au final, mon application est lancée, mais elle n'est pas prête, elle sera prête au bout de 10 secondes. J'explique comment faire du login structuré. Très important, le login structuré, euh, parce que des fois, on met tout et n'importe quoi, et puis, ton login, il n'est euh, pas lisible. C'est comment faire du login structuré avec Serilog, parce que le iLogger, par défaut de Microsoft, ne le supporte pas. Et donc, tu paramétrises T as euh, ton message plutôt que de faire dollars et mettre des variables dedans.
0: Mmh. Ouais,
1: voilà, euh, c'est vraiment encore une fois un exemple, ouais. il y en a ouais. tout un tas et euh, bah. Bah, si ça vous intéresse...
0: Pour la suite, voilà, c'est ça, pour la suite, le, on mettra de toute façon les <rire> liens, comme on dit à chaque fois, il y a les, les notes de l'émission et donc on mettra un petit peu tous les liens que tu pourras me donner et forcément y compris ce lien-là pour pouvoir euh, aller plus loin dans la lecture et et les fins d'année approchent, donc on va pouvoir se faire plaisir et prendre un peu de temps pour regarder tout ça. Un grand merci en tout cas pour euh, ce bon moment remercie. et d'avoir pu nous partager un petit peu tout ce que tu as pu euh, retrouver là-dedans. On, on suivra tout ça évidemment avec attention euh, d'ici quelques jours et quelques semaines aussi. Euh, juste avant de terminer... Oui Non ah. Juste avant de terminer... Si vous appréciez le podcast, je le dis à chaque fois, venez nous soutenir sur Tipeee.com/slash devap. C'est déjà ce qu'on fait, R73, Marc Plessil, Frédéric Amblard, Adrien Clerbois, qui est là ou tout, qui était là, je ne sais pas s'il est toujours là, Adrien, et Michael Fiorito. Merci à vous, et n'oubliez pas évidemment de venir commenter nos vidéos YouTube, ça nous fait toujours plaisir, c'est toujours intéressant aussi. Et un grand merci et à bientôt pour un nouvel épisode d'ici quelques semaines. Je ne sais plus, Christophe, tu te rappelles le sujet du prochain épisode? C'est sur l'IA sur l'IA ben, ben voilà euh, je pourrais 3-4 semaines ouais. je peux ouais. pas se plonger dans l'IA chaque fois chaque podcast a un sujet différent c'est toujours ça qui est très intéressant aussi parfait merci bien en tout cas salut salut